0: ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas preguntaran en qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría nuestra familia si cada integrante preguntara más seguido en qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la vida de papá y mamá si los hijos preguntan en qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la vida del matrimonio si uno al otro se pregunta en qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría realmente la vida de toda iglesia si unos con otros nos preguntamos ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Pero para llegar a este séptimo punto del mensaje, quiero recordar los que fueron antecediendo a este mensaje. Abríamos esta serie de mensajes, la abría el pastor Alejandro Biondi, con la siguiente pregunta, ¿quién puede seguir a Jesús?, todos pueden seguir a Jesús, pero necesitan reconocer su necesidad de Dios. Para seguir a Jesús necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Yo comencé a seguir a Jesús una noche en la casa de mi gran amigo Néstor López, que ya partió a la presencia del Señor, pero él me guió a conocer a Jesús, pero yo no lo pude seguir hasta aquella noche en donde llorando en la cama me di cuenta de lo vacío que estaba y la necesidad que tenía de Dios. Y le dije: Jesús, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mí, llenes mi corazón, mi vacío, me quites la tristeza y la angustia en la que estoy. Y allí entonces el Señor vino a mí y yo pude transformarme en un seguidor de Jesús. Lo que necesitas es conocer tu necesidad, reconocer tu necesidad espiritual. La segunda pregunta que siguió a esta serie de mensajes es: ¿qué significa seguir a Jesús? Significa dar pasos de fe. Seguir a Jesús es que yo hago las cosas como Jesús las haría, no las hago a mi manera. Todos nosotros tenemos una forma de ser, todos nosotros tenemos una manera de pensar o una manera de resolver los problemas. Bueno, seguir a Jesús significa que ya no lo hagas más a tu manera, que lo hagas como Jesús lo haría. Y te puedo asegurar que tu vida va a ser mucho más exitosa, vas a tener más paz si haces las cosas como Jesús las haría y no como vos las querés resolver. Por eso significa seguir a Jesús, dar pasos de fe, creer que hacer las cosas como Jesús la haría es lo mejor para mi vida. También la tercera pregunta que siguió a esta serie de mensajes es, ¿cuál es la recompensa por seguir a Jesús? Una fe que aplasta al miedo. Cuando yo sigo a Jesús aplasto al temor, aplasto al, medio, al miedo. ¿Por qué? Porque con temor o con miedo sigo a Jesús. El miedo no me detiene. El miedo no me paraliza, porque la fe me hace aplastar al miedo. Y cuando yo doy pasos de fe, sabes qué estoy pisando? Miedos y temores. Porque con miedos y temores avanzo siguiendo a Jesucristo. Y esa es la fe que vence al miedo. Esa es la fe que nos dio Jesucristo, una fe que vence al miedo, que, la, que lo aplasta. Por eso tenemos una gran recompensa en nuestro seguir a Jesús, ¿Los seguidores de Jesús tienen temor? Sí. ¿Los seguidores de Jesús tenemos miedo? Sí. Pero la fe nos hace seguir caminando y avanzando. Mientras otros se paralizan, el seguidor de Jesús sigue al Señor y sabe que debajo de sus pies el miedo y el temor están siendo aplastados. ¿Lo crees? Entonces da pasos de fe sobre tu vida. Seguía esta serie de mensajes una pregunta ¿Cuál es la vestimenta del cristiano? ¿Cómo se viste un seguidor de Jesús? Y acá el pastor Biondi nos hacía la comparación con Jacuna Batata, ¿se acuerda? Dice el pastor Biondi que nosotros en lugar de Jacuna Batata tenemos el Kobouma Papea, que significa, ¿y ¿qué significa? ¿Qué significa Kobouma Papea? ¿Qué es? Griego, hebreo, latín. No, Kobouma Papea es la conjunción de las primeras sílabas de compasión, bondad. Bueno, ahí no es una sílaba. Humildad mansedumbre, paciencia, perdón y amor, porque los cristianos nos vestimos por sobre todas las cosas de amor. El amor es lo que distingue al cristiano, la vestimenta del cristiano es el amor, por eso las primeras comunidades eran conocidas por el amor, la gente decía miren cómo se aman, miren cómo se aman. Continuaba esa serie de mensajes con la siguiente pregunta, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? Claro, la salvación es gratis, es un regalo, Jesús murió en la cruz y su salvación es gratuita, pero seguir a Jesús tiene costos, como le costó, por ejemplo, al petiso saqueo, era un recaudador de impuestos que cuando quiso seguir a Jesús tuvo un costo para él, ¿saben cuál fue el costo? Perdió la mitad de sus bienes, ¿por qué? Porque se dio cuenta que había robado, entonces dijo Jesús la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, hay costos, hay costos por seguir a Jesús, pero cuando vos das paso de fe, sabés que esos costos son los mejor, el mejor pago que estás haciendo para la paz en tu vida. Luego continúa esa serie de mensajes con cómo toma decisiones un seguidor de Jesús. ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Cómo sé lo que es mejor para mi vida? Bueno, yo quiero querer lo que Dios quiere, es decir, yo quiero lo que Dios quiere para mí, quiero cumplir su propósito en mi vida en este tiempo donde se necesitan tantos referentes en la sociedad, líderes. Jesús llamó a sus discípulos, a sus seguidores, a ser personas de influencia. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, que fue un líder extraordinario. Jesús vino a provocar un cambio revolucionario en el mundo. Realmente fue un revolucionario y por eso tuvo problemas con los religiosos de su tiempo, tuvo problemas con el poder y el imperio de su tiempo. Muchas veces las imágenes de Jesús que nos brinda eh, los grandes artistas y pintores de la, de la antigüedad era un Cristo flaquito, débil, crucificado, sangrante, sufriente. Y hasta las películas ¿no? de Jesús de Nazaret, como él usaba como una túnica, se levantaba la faldita y le tenían que dar la mano para que se levanta la barquita. ¿no? Parece una persona tan débil, pero Jesús es alguien poderosamente extraordinario, un líder que dos mil años después sigue influenciando iglesia, sigue influenciando vida, sigue influenciando el mundo. Cada continente tiene un lugar donde hay grupos de personas que se junta para adorarle, para predicar sus enseñanzas. Miren, querido, es extraordinario que de una tierra pequeñita, allí en la Palestina, chiquitita, en un lugar casi perdido del mundo, de allí salió un mensaje que revolucionó el mundo. Ha sido un gran extraordinario y extraordinario líder Jesucristo. Pensá en el liderazgo de Jesús, que en apenas tres años logró impactar el mundo. ¿Y nosotros qué? Jesús nos dice, yo quiero que ustedes también sean personas de influencia. Yo quiero que cada seguidor mío, dice Jesús, sea un líder. Ahora, la historia que quiero compartirles hoy está en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos Está escrito por Juan Marcos, alguien que escuchó del apóstol Pedro todos estos relatos, porque el apóstol Pedro compartió todo lo que vivió con Jesús. Y este relato se encuentra justo antes de que Jesús llegara al tiempo de su arresto, al tiempo de su crucifixión. Están allí caminando Jesús con sus discípulos rumbo a Jerusalén a la ciudad santa, al templo. Así sucede este relato en Marcos capítulo 10. Dice que subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Miren la circunstancia. Jesús está subiendo a Jerusalén, subiendo porque Jerusalén está 800 metros sobre el nivel del mar. Es una subida real. Y los que lo acompañan estaban entre asombrados y temerosos. Pero Jesús iba adelante. Y ellos, con asombro, que la palabra tal vez asombro está traducida al español asombro, pero es una palabra más como de incertidumbres, llenos de incertidumbres y llenos de temor, ellos seguían a Jesús. Jesús tomó a los doce discípulos aparte. Y una vez más, porque ya lo había hecho otras veces, comenzó a describir todo lo que estaba por sucederles. Jesús iba adelante. ¿Ir delante por qué? Porque allí lo esperaba el propósito de Dios. Ir adelante porque allí era cumplir la misión que él tenía que cumplir en esta tierra. Ir adelante aunque lo que lo esperaba era la cruz. Ir adelante, aunque lo que le esperaba era el abandono de sus discípulos. Ir adelante, aunque lo que le esperaba era la flagelación. Ir adelante, porque Jesús iba adelante hacia donde Dios lo había enviado para cumplir su misión. ¿Saben una cosa? Nosotros hoy, como discípulos de Jesús, tenemos que ir adelante. Debemos tomar la iniciativa para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y hoy no nos espera la cruz a nosotros porque ya hay uno que murió por todos nosotros. Ya no hay cruz para nosotros porque hay uno que dio su vida en esa cruz para que vos, hoy y yo, no tengamos que atravesar eso. Hoy para nosotros está el mismo llamado. Que vayas adelante a buscar el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué significa eso? Es muy simple. Hoy tenemos que ir adelante y tomar la iniciativa en nuestra familia. Sabes una cosa? No importa si la familia no nos está acompañando hoy en este camino de la fe. Vos tenés que tomar la iniciativa y venir a buscar a Dios cada domingo acá en la iglesia, a adorarlo comunitariamente, a escuchar su palabra, a orar, tomar la iniciativa. Esposa, tomar la iniciativa, tu esposo un día te seguirá. Esposo, tomar la iniciativa, tu esposa un día te seguirá. Padres, tomen la iniciativa, un día tus hijos te seguirán. Hijos, tomen la iniciativa un día tus padres te seguirán. Sabes una cosa? Yo tomé la iniciativa, fue el primero en mi familia que recibió el Evangelio y yo venía a buscar al Señor y poco a poco se fumaron mi hermana, mis hermanos, mi abuela, ¿eh? fueron allí buscando, buscando cada uno porque tenés que tomar la iniciativa, Dios quiere que lo busques, Dios quiere que crezcas en tu vida espiritual, tomar la iniciativa, anda delante de tu familia, anda delante de los que amás porque ellos un día te seguirán. Porque el Señor dice que vos tenés que ser un líder, que debe ir adelante de los demás para buscarle, para servirle con tus dones, para ir adelante en un grupo pequeño de oración. Tenés que tomar la iniciativa como Jesús iba adelante para cumplir el propósito de Dios en su vida. Jesús quiere explicarles que viene un tiempo difícil y comienza a decirles, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de tres días resucitará. Está en camino a Jerusalén. Y Él les dice, cuando lleguemos allá las cosas van a cambiar, se van a poner difíciles. Jesús quiere abrirle los ojos a sus discípulos. Le está diciendo, vean el tiempo que nos toca vivir. Lo mismo Jesús nos dice hoy. ¿Están abriendo los ojos a los tiempos que nos toca vivir? Pasó una pandemia que todavía está. Tenemos una guerra en el mundo que vuelve a despertar los temores de una guerra nuclear, eh, un descalabro económico en todo el mundo. Y estamos nosotros con los ojos abiertos y comprendiendo los tiempos que vienen. Jesús les está diciendo, abran los ojos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde va a haber pruebas, donde su líder, su maestro, su señor va a ser crucificado. Pero Jesús también les dice, pero habrá victoria. Porque aquel, aquel a quien van a crucificar, aquel a quien van a matar, aquel a quien, a quien le van a azotar con látigos, aquel de quien se van a burlar, ese resucitará. Y él resucitó. Por eso estamos aquí hoy, para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Pero hay algo curioso. Después de esto donde Jesús le está declarando todo lo que le va a suceder, hay dos del grupo de los discípulos que se acercan a Jesús y le dicen algo. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Danos un favorcito antes de que pase todo esto. Hacenos un favorcito antes de que pase todo esto. ¡Qué tremendo estos discípulos! No entendieron nada, no escucharon nada. Los, lo único que les importa es recibir algo antes de que suceda todo esto. Queremos pedirte un favor, Señor. Son de los que solo piden, dame, 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 dame. Esas personas son incapaces de levantar la mirada y ver la necesidad del otro. Los que solo dicen, dame, 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 dame. Nunca te pregunta en qué te puedo ayudar, pero los cristianos somos personas que debemos decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Jesús, en medio de esto, les hace esa pregunta. Acá dice, ¿cuál es la petición? Pero algunas Biblias traducen, ¿en qué les puedo ayudar? Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Sabes qué Jesús? No escuché nada de lo que dijiste, no importa lo que viene, yo lo único que quiero es que cuando vos estés manifestado como rey, tu reino se manifieste, yo quiero estar ahí al lado tuyo porque quiero tener el mayor poder posible al lado tuyo. Quiero estar en autoridad, quiero estar allí, ellos, Piden esto y no están entendiendo lo que Jesús les acaba de decir. Ahora, ¿son ellos dos nada más? No, miren cómo reacciona el resto. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Hay discusiones de poder en el grupo. Porque las discusiones de poder destruyen. Cuando hay discusiones de poder en una iglesia, la iglesia se destruye. Cuando hay discusiones de poder en un matrimonio, el matrimonio se destruye. Cuando hay discusiones de poder en una sociedad, la sociedad se destruye. Cuando hay discusiones de poder en un gobierno, el gobierno cae. No puede haber discusiones de poder, porque lo que son las discusiones de poder es solo por interés propio y no por el interés comunitario. El que busca discutir por poder solo busca su propia su propio beneficio y no el beneficio de los demás. Jesús se da cuenta que no le están prestando atención y ahora él necesita aclararles el modelo al que está llamando a sus seguidores a seguir. ¿Cómo debe ser un seguidor de Jesús? ¿Cómo debe liderar en su trabajo? ¿Cómo debe influenciar en su familia? ¿Cómo debe influenciar en la escuela? ¿Cómo debe ser en sus grupos de amistad? ¿Cómo debe ser aquel que lo sigue y que quiere estar caminando detrás de Jesús? Entonces Jesús ahora llega el momento de aclararles una vez más lo que él le mostró con su vida, pero que no acababan de entender. Y es lo siguiente, Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Claro, este modelo es de hace dos mil años, ¿no? Hoy ya los poderosos no se abusan de los débiles, ¿no? Ya hoy los que están en la autoridad no hacen alarde de esa autoridad, ¿no? Hoy los jefes ya no se abusan de sus empleados. ¿Eh? Pero es así, ¿no? Parece que no haya cambiado. Cambia, todo cambia, pero el mundo no cambia. Lo que ustedes saben, dice Jesús. Lo que ustedes ven, dice Jesús. Lo que ustedes aprendieron de este mundo es diferente a lo que yo les estoy enseñando. Jesús dice, ese es el modelo que ustedes ven, pero en mi reino ese modelo no funciona. Jesús le dice, yo les voy a presentar un nuevo modelo. Por eso es que Jesús les dice, así es en este mundo, así han sido los liderazgos, pero entre ustedes será diferente. Los seguidores de Jesús estamos llamados a un modelo diferente de vida, a un modelo diferente de liderazgo, a un modelo diferente de cómo administrar el poder, porque, ¿saben una cosa? Todos nosotros tenemos un poder. Todos. Todos nosotros tenemos poder. Todos. ¿Vos muchas veces crees que no tenés poder? Sí, tenés poder. ¿Tenés poder sobre tus hijos cuando son chiquitos? Tenés poder sobre ellos. Poder de decisión. ¿Con el dinero en la casa? ¿Quién trae el dinero a casa? Ejercicio de poder. ¿Cómo administro ese poder? ¿Cómo administro ese poder? En las relaciones interpersonales hay poder. ¿Cómo administro ese poder? ¿Para lograr beneficios propios? Jesús dice no debe ser así entre ustedes. ¿Cómo ejercito el poder como jefe? ¿Cómo trato a mis empleados, a los que están bajo mi cargo? Para mi beneficio propio. ¿Cómo ejercito mi poder si soy empresario, si tengo un comercio, si tengo empleados? ¿Cómo lo hago? ¿Busco solo ganar yo a costa de ellos? ¿Los exploto para sacar el mayor beneficio posible con el menor costo? ¿Cómo soy? Porque así se maneja el poder en este mundo. Pero Jesús dice, no debe ser así entre ustedes. ¿Cómo debe ser entre ustedes? Dice Jesús, entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes el que quiere ser grande entre ustedes, el que quiere tener autoridad entre ustedes, el que quiere verdaderamente ser una persona de influencia entre ustedes, él les dice lo siguiente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Esa palabra es diácono en griego, sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo. Esa palabra en griego es doulos, esclavo de los demás. Jesús acaba de dar vuelta todo. Dice, todo lo que ustedes ven no sirve. Los discípulos dicen, mira Jesús, el modelo de poder y de autoridad en este mundo es así. La gente de arriba se apoya en la de abajo, ¿sí? los de abajo aguantan a los de arriba, y así, después hay otros más arriba, y así el de abajo Va aguantando todo el peso de arriba. Y por suerte hay alguien acá arriba que maneja todo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Derrumbó ese modelo de poder. No es así entre ustedes. No es así entre ustedes. El que quiera ser líder en mi iglesia en mi reino, debe ser alguien que está dispuesto a preguntarte en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar. Necesitamos personas que estén dispuestas a ayudar, personas que estén allí para ser de influencia. El poder del liderazgo, el poder de influencia de la iglesia, de Cristo, no es... Asociándose con los poderosos de este mundo No es acercándose a los gobernantes Ni a los políticos Ni a los presidentes Ni a los gobernadores Ni a los intendentes Ni a ningún poder de este mundo El poder de la iglesia Es el poder del servicio Cuando servimos a los humildes Cuando nos acercamos al que nos necesita Cuando visitamos al enfermo Cuando abrigamos al desabrigado Cuando damos comida al hambriento Cuando visitamos al que está angustiado Cuando le damos una palabra de esperanza al desesperanzado Cuando le decimos no estás solo el que está pasando una prueba, entonces allí la influencia de la iglesia y el poder del reino se manifiesta en una iglesia que pregunta ¿en qué te puedo ayudar? Entendemos eso, hermanos, el modelo de Jesús es diferente, es el reino del revés, como decía María Elena Walsh, pero lo decía antes Jesucristo, este es el reino del revés, donde los poderosos son los que más sirven, los que están adelante son los que van atrás, este es el reino de Dios, decidamos ser un seguidor de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, debemos aprovechar nuestra autoridad en beneficio de los que están bajo nuestra autoridad. Ese es el modelo, donde vos estés, donde estás trabajando, no pienses en tu propio beneficio solamente, Piensa cómo tu vida puede generar beneficios para tus compañeros de trabajo, cómo puedes ayudar a tus compañeros de trabajo. Si estás en la escuela, Pensad cómo lo que vos sabés de matemático, lo que vos sabes de historia o lo que sabes de biología o lo que sabes hacer puede ayudar a otros a que también aprueben esa materia. ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo hacer que mi lugar de autoridad traiga también beneficios para aquellos que están bajo mi cargo? Si soy un empresario, ¿cómo puedo hacer que los beneficios de mis ganancias también alcance a los que son parte de mi empresa? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer que los beneficios no solo sean para mí? Ese es el modelo de Jesús. Y uno es un seguidor de Jesús en la casa, uno es un seguidor de Jesús en la iglesia, uno es un seguidor de Jesús en el trabajo, uno es un seguidor de Jesús todos los días de la vida. Uno es un seguidor de Jesús como esposo, como esposa. ¿Cómo cambiaría si cada discípulo de Jesús llega a su casa y le dice a su pareja en qué te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría si llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestros hijos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría si los hijos le dicen a sus padres, ¿cómo los puedo ayudar? Hoy los quiero ayudar. Necesitamos adolescentes, jóvenes, que estén siguiendo a Jesús y que sean de bendición a sus padres. Necesitamos personas en las escuelas que influyan sirviendo a los demás. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hace dos mil años Jesús preguntaba esto. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer por ustedes? Y esto cambia porque busca lo mejor del otro, el beneficio del otro. Tal vez necesito yo hacerme esta pregunta. ¿Mi vida está sirviendo a otros? ¿Mi vida está sirviendo a otros? Porque eso es lo que te llamó Jesús, a servir a otros. Porque ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Escuchaste? Necesitamos tomar el modelo de Jesús. Jesús dice, hagan las cosas a mi manera. Asuman el liderazgo como yo lo asumí. ejerzan el poder como yo lo ejercí trabajadores que estamos aquí en esta noche, jefes, empresarios, directivos de escuela, docentes, estudiantes, sean personas que ejercen su influencia, su liderazgo y la administración del poder que les ha sido dado según el modelo de Jesús. ¿Cómo cambiaría todo? ¿Cómo cambiaría en tu casa diciendo en qué puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la relación con tus hijos diciéndole en qué puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría el ambiente en tu trabajo si pregunto en qué puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría la iglesia si cada uno nos preguntamos en qué puedo ayudar? ¿De un hermano a otro en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Jesús es alguien que tomó la iniciativa. Y Jesús en esta noche también está vivo porque ha resucitado. Y Él en esta noche también te pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Pero solo necesita algo, Jesús, que reconozcas tu necesidad. Necesito tu ayuda, Jesús. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para salir de esta situación que estoy viviendo. Necesito tu ayuda para salir de la angustia que hay en mi corazón. Necesito tu ayuda para superar este miedo. Necesito tu ayuda para tener esperanza en medio de esta dificultad. Necesito tu ayuda para tener fuerzas porque me están faltando. Necesito tu ayuda porque estoy cansado y las cosas no se dan. Necesito tu ayuda para romper con toda adicción. Necesito tu ayuda para superar esta tristeza. Necesito tu ayuda porque estoy en medio de un conflicto y no sé cómo salir adelante. Necesito tu ayuda en esta enfermedad. Necesito tu ayuda en esta tristeza o en esta depresión. Jesús, necesito tu ayuda en este momento de mi vida. Y Jesús, entonces, al ver que vos reconoces tu necesidad de él, viene a tu ayuda, te toma de la mano, te infunde fuerzas y te levanta. Y estará con vos para darte victoria en esa situación que estás viviendo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a pedir la ayuda a Jesús en este momento? Si es así, te pido que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza en reverencia a Dios. Yo lo hago con vos también. Cierro mis ojos, inclino mi cabeza y te pido que hagas una oración conmigo y le digas, Señor Jesús, te necesito. Reconozco mi necesidad espiritual. En esta noche, Jesús, yo te pido, ven y ayúdame. Vení. Y ayúdame, Jesús. Te pido ayuda porque necesito paz. Te pido ayuda para que llenes este vacío que hay en mi corazón. Te pido ayuda para que sanes este dolor que hay en mí. Sana mis heridas del alma. Sana en esta noche, Jesús. Jesús. Te pido ayuda para que en esta noche quites la tristeza y pongas alegría en mi corazón. Te pido ayuda, Jesús, para que hoy me des nuevas esperanzas, aunque no veo nada, aunque parece que nada avanza. Renueva las esperanzas en mí, porque confío en vos. Jesús, te pido ayuda hoy para cambiar. Mi carácter. Ayúdame a cambiar mi carácter, Jesús. No quiero seguir siendo igual. Te pido, Jesús, que me ayudes a dormir bien. Ayúdame a dormir bien, Jesús. Te pido, Jesús, que me ayudes a que se abra una puerta, porque hace rato que estoy golpeando y no se abre esa puerta laboral. Jesús, abrí esa puerta, necesito tu ayuda, Jesús, ayúdame a ir a donde hay una puerta abierta, guíame. Jesús, te pido que me ayudes en mi enfermedad, que me sanes. Sáname, Señor. Jesús, te pido ayuda para que me liberes de toda adicción, rompe el dominio que ha tenido sobre mí esa adicción quiero ser libre Jesús necesito tu ayuda para que me hagas libre de esa adicción Jesús te pido ayuda para que cambies mi vida y me des una vida nueva hoy reconozco mi necesidad espiritual acudo a vos Jesús toma mi mano Levántame en victoria, que el poder de la resurrección actúe en mi vida hoy. En tu nombre Jesús. Amén y Amén.